Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Vi vill tacka våra sponsorer Prime Crime. Prime Crime är en app som upptar hundratals hela svenska rättegångar. I appen kan du följa de senaste svenska kända rättsfallen. Även de som har varit inom hiphopvärlden på sista tiden. Ladda ner appen och prova du också. Missa inte Prime Crime. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker med otroliga smaker som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget. Förväntar du dig och tror att gärningsmannen är en man och du vill se det och polisen vill leta efter män då kunde vi ganska länge liksom kluta oss till killar och okay. inte prata. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni subscribar, delar med framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Ja, den här veckan har vi en gäst som jag har funderat lite kring hur jag ska lägga upp frågeställningarna. Och det är inte på ett negativt sätt utan det är snarare så att jag tycker att det är jättespännande att få prata med en person. Nu vet som maskrosbarn som, som någonstans har rest sig ur det jobbiga i livet och, och tagit sig fram. Och i det här fallet blivit en politiker. Jag ska inte raljera mycket mer utan jag ska välkomna dig hit till Dialogis. Maria Moraes. Tack Viktor. Bästa uttalet någonsin i en intervju på mitt efternamn. Egentligen man ska det hela brasilianska efternamnet är Pereira de Moraes. Pereira de Moraes. Ja, men annars brukar det bli Moreus när Moreus, jag gör svenska. Som <laughs> han, lär, ja, de frågar Kalle. om jag är släkt med honom. Det är jag inte. Jag är inte släkt med Kalle. Han som flöjtar med... Vad heter han? Du Dalmas. Han som flöjtar med dragspel. Kalle. Kalle, Kalle Moreus. Han heter Kalle. Mm. Ja. <laughs> ja, men... Alltså, ja, men när vi är inne på ditt namn och sådär. Mm. Hemmaplan, förutom eh, din stad som du kommer ifrån. Linköping. Så är ju du från Brasilien. Ja, pappa är det i alla fall. Berätta lite om det kulturella i dig. Mm. Alltså ganska konfliktfyllt. Jag tänker att jag har hört i den här generationen det man pratar om mellanförskapet. Alltså ja. vi som kanske har en eller flera föräldrar som är födda i ett annat land och sen är vi själva födda här. Så blir man kallad invandrare fast man aldrig har bott någon annanstans mm. och sådär. Och speciellt, jag är ju också, jag tänker min främsta hemvist är orten. Alltså det är väl där som är mer så här mammas gata. Men mm. jag har pappa som är född i Brasilien, mamma är född här. Så jag bär min pappas efternamn, pratar lite portugiska men kanske inte så bra som jag hade önskat. Eh, och har liksom fått båda kulturerna. Mm. För några år sedan så landade jag i det här med att jag skulle sluta kalla mig själv halv. För att annars är det ju som man brukar säga, jag är halv svensk, halv brasiliansk. Mm. Och så mötte jag en person som hade ganska bra tankar kring det här. Att man inte skulle liksom prata om sig själv som att jag är mindre brasiliansk eller mindre svensk än någon som är hel. Mm. Så jag brukar säga att jag är dubbel istället. Alltså jag har både och. Jag kan vara helt svensk, helt brasiliansk. Okej. Okay. Har både och. Har den här eh, känslan av konflikt eh, skapat någon form, alltså vi pratar om mellanförskap. Har den skapat utanförskap i dig? Ja men verkligen. Och framförallt tänker jag 
på grund av det området jag växte upp i. Mm. Vilket område är det? Ryd heter det. Ryd. Ja, shoutout till alla i ja. Ryd. Nej men och eh, där det var liksom som i skolan jag gick på mellanstadiet så hade vi en kille i klassen som hade båda föräldrarna födda i Sverige. Mm. Oj, okej. Okay. Ja, och vår lärare var serv också så att det var liksom, det var hela världen i mitt klassrum. Eh, så att det var ganska så här. Vi valde ganska tidigt sida och samhället valde också sida åt oss för att man frågade vart kommer du ifrån, man märkte om man gick in i en affär att barn som var blonda och hade svenskt utseende behandlades annorlunda än vad vi gjorde, man skulle följa efter och kolla så att vi inte snatta. Mm. Vi märkte att vi hade annorlunda möjligheter, vi märkte att våra föräldrar blev utsatta för rasism och kanske inte fick jobb när de sökte med sina riktiga namn och sådana grejer. Mm. Min pappa är ju själv ganska högt utbildad och jobbar som taxichaufför hela mitt liv sådär. Så att eh, vi såg de här orättvisorna ganska länge och vi hade också, alltså Linköping var så här nazistfäste på 90-talet mm. och eh, vi hade även då, även om jag är eh, lite yngre så hade vi ganska stor rörelse av liksom olika nazistiska grupperingar som jagade oss och som bråkade med AFA och så här ute mm. <laughs> Så att det fanns liksom en konflikt som vi var en del av tidigt. Den inre konflikten då? Att, mm. att, att någonstans... Inom parentes var annorlunda. Jag tänker så här, att, att, komma, att ha en sån klass är ju plus. Det är Alla bara berikande. Ja. Det, var ju, det var därför jag var oj då. Alltså, ja, det är ja. fantastiskt. Det måste ha varit otroligt. Men även ändå så, så skapar det ju, när man är barn, liten speciellt, mm. så, så är man ju... Den här identitetssökandet kan ju skapa att det som man får utifrån mm. skapar en utanförskap. Men du vet, jag tror det tog lång tid. Mm. Alltså det var först som vuxen... Jag tänker på eh, som parallellt när Erik Lundin gör sin mm. skiva Swedish Han säger, jag kommer ut som Swedish mm. När han alltså, insåg ja. Och det var först som vuxen som jag, ser, som jag hade den här som jag insåg att jag fick kalla mig svensk och säga att jag är svensk också. Eh, och utan att det skulle vara negativt och, och fel och konstigt och sådär. Eh, för att det, var, det fanns en sån konflikt. Mm. Alltså vi har en sån här skolavslutningsbild från nian. Alla står med sina föräldrars hemländers flaggor. Mm. Eh, när man skulle välja länder på geografin. Alla forskade om sitt hemland. Alltså så här. Vi var en hel generation som ville veta mer om våra rötter. Och förstå varför vi såg annorlunda ut. Eller hade det var annorlunda hemma. Eh, men som sagt, alltså den här klassen eller det här området har ju är ju den bästa utbildningen någonsin. Alltså jag såg ju hela världen utan att behöva lämna ryd. Mm. Vi hade inte pengar att åka utomlands, men jag fick ju allt där. Du fick allt där. Ja, så, att det, ja. hela, hela så det är en av de mest så här, negativa delarna med när vi bildar ett så här, segregerat samhälle. Det är ju inte bara att vi samlar människor i ett ekonomiskt utanförskap här. Det är också att människorna som kanske är ekonomiskt privilegierade och bor här borta, de får liksom inte möjligheten att ta Bonus del av, av all kompetens här. Klassiskt eh, utlägg för det som vi, liksom polarisering. Mm. Ja, och, och det är en negativ nivån. aspekt också. Så mm. att, eh, ja, nej, det är... Kanon. Men du, men jag, hemma då? Var, mm. liksom, hur funkade det hemma igår när du växte upp? Ja, men mina föräldrar gick så här tidigt. Så att jag bodde med mamma nästan hela tiden. Och eh, jag hade två bröder på hennes. Jag har en ganska så här... Splittrad familjebild, det är typ nio halvsyskon. <laughs> Men på mammas sida hade jag två bröder. De mm. hade flyttat hemifrån för att de är äldre än mig. Så jag bodde själv med henne mycket. Och pappa bodde upp i Stockholm och så har jag syskon i Brasilien också. Så att det var liksom ganska uppdelat. Um, så att, och jag hade ju med mina mått med, tyckte jag att jag levde ganska privilegierat. För att min mamma hade jobb. Mm. <laughs> så vi hade alltid mat hemma. Mm. Um, ibland var vi med på sån här, det fanns så här läger som kyrkan kunde göra för ensamstående mammor. Mm. Så här mamma- och barnläger. Så att ibland hade jag grejer att göra på somrarna och så. Så att jag tyckte att jag hade det bra liksom, med mina mötter. När du säger tyckte så känns det som att du definierar det som tvärtom idag. Ja, men när vi blev äldre, och jag tror inte det bara var för mig, men när vi blev lite äldre så insåg vi ju att man hade dragit i korta stråt i samhället när vi började röra oss utanför mm. området. Liksom. Men när vi bodde i Ryd när vi var små i den här åldern då tror jag vi alla kände som att det var vet, det här, de här stora gräsytorna, ingen trafik i mitten, alla sprang till varandra. Alltså, det var ju idyll på det sättet. Mm. Eh, men när, eh, ja, när man börjar få upp ögonen för, för den mörka delen av det där så, så tänkte mm. jag lite annorlunda. Men just då så tyckte jag att jag hade det helt okej. Okay, liksom. Båda mina föräldrar kommer från ganska trasig bakgrund. Liksom, mm. har själv, 
kommer från väldigt dysfunktionella familjeförhållanden. Min pappa från inga familjeförhållanden alls. Han var liksom ensam, växte upp på gatan. Hans föräldrar gick bort när han var ganska ung. Så att jag tror att de båda har försökt att ge mig någonting som de själva kanske inte hade. Och till viss del gick det. För att jag har fått materiella ting de inte hade. Men vissa grejer kan vara svårt att lära ut om man själv inte haft det också. Ja, precis. Så att jag har nog... Ja, men, eh, ganska tidigt kämpat med liksom, att jag har mått dåligt och hade, även som barn så här, hade ångest, var utåtagerande och sådär. Minns du vad du liksom gjorde av dessa känslor? Hur, hur, hur var du utagerande? Var du ja, men alltså, jag... fysiskt bråkig? Ja, ja precis. Alltså, ah, jag har oftast okay. beskrivit som, som väldigt killig i mitt beteende. Mm. För att tjejer är ju liksom kända för att man ska skada sig själv. Och jag var skadade andra. Eller tog sönder saker. Eller bråkade i skolan och så. Sen så... Jag var ganska understimulerad i skolan. Så att jag... Det funkar för mig när vi läste i en sån här 1-3-klass. När mm. jag kunde läsa det treorna läste. Men sen när det varit vanliga klasser. Och det var mer, du vet, sitt på din plats. Och läsa i samma takt som alla andra. Och sådär. Så, så tappade jag intresset helt. Så jag började skolka ganska tidigt också. Mm. Och det som händer när man skolkar, det behöver säkert inte förklara för dig, men det är att man, ingen vill sitta ensam hemma. Så då träffar du andra som skolkar. Och alla har olika anledningar kanske att inte trivas i skolan, inte vilja vara hemma, inte må bra. Och då får man ju den här gemenskapen i liksom det dysfunktionella. Mm. Och sen var ju, alltså när vi gick så här vårt första brott, var ingen som tänkte kring att det här var ett brott. Eller så här. Det, var, det var bara naturligt bara steg. Och det var inget konstigt. Men var det lite så här romantiserad känsla där ni, där ni i den här samhörigheten och gemenskapen kände att ni att det här var så kul? Det här är, var det en sån bild eller var det, så här, var det revolt mot samhället? Ja, mer det sistnämnda. Mer det sistnämnda ja. Väldigt arg på samhället. Mm. Um, ja, alltså väldigt besvikna på samhället. En gemensam bild av att de har svikit oss, vuxenvärlden har svikit oss, ni förstår oss inte. Ehm, men också så här tankar kring att det gör inget om vi tar för do- från dem, de har redan så mycket pengar. Det är skillnad att begå brott mot företagen, mot privatpersoner. Alltså en, en, en ganska så här, ja men du vet, ganska klassisk eh, gatumentalitet. Ja, ja, precis. Som jag, det, ja, så det har tagit många år för mig att liksom... Trampa ur det där. Vad heter han? Gunnar Bergströms kriminalitet som listig. Ja, ja, alla de här klassiska. Superoptimister. Ja, ja, utvalhet. Ja, ja. Alla de här. Ja, men visst. Så att det, det tog många år att jobba bort. Men, men alltså det, det beteendet var... Vi enades i det och den här gemenskapen ändå. Vi hade ju liksom så familjära känslor till varandra. Det var ju liksom en av de starkaste gemenskaperna jag har haft i hela mitt liv. Mm. Eh, och känslan till dem och känslan till liksom orten till där vi fanns var ju starkare än allt annat verkligen. Men när du, var, när du var så här eh, på drift, mm. som man kan säga att, mm. att, man, att, att du var, eh, hur var det hemma då? Eh, mamma och pappa, hur, hur liksom fångade de upp dig? Mamma jobbade fullt mamma ut jobbade. också. Ja, vi levde på existensminimum. Mamma jobbade stenhårt. Eh, betalade av gamla skulder och sådär. Eh, hon bad om hjälp ganska tidigt. Mm. Eh, och liksom bad om hjälp från skolan och bupp och sådär. Man hade inte riktigt... På den tiden så pratade man kanske inte riktigt om etiketter som man gjorde nu. Att, eh, att, man, att det skulle utredas, att man skulle få hjälp i familjekurser och sådana här grejer. Utan man såg mer att då du är väl liksom en, en, en sund mamma som inte knarkar och har ett jobb. Typ. Det här kan ju du fixa. Och så uppmuntrade de så mycket till att bestraffa mig. Alltså mm. så här, dra in veckopeng... Dra in utegångsförbud, internet, du vet, stänga av modemet som det var på den tiden och sådana saker. <laughs> så att, och ni allt redan hade försvunnit, då fanns det ingenting. Alltså jag minns tydligt den här första gången jag kände den här, nu har jag ingenting mer att förlora. Och då var jag ganska liten, för jag, nu har de tagit allt. De, jag har utgångsförbud, de har tagit min telefon, mitt internet. Jag får inte vara med min klass i skolan, jag var avstängd från klassen. Men vad ska hända nu? Mm. Då var det ju bara att gå all in, liksom. mm. Och det är en ganska farlig känsla. Nu var jag liten, men jag vet ju vuxna män och kvinnor som, som bär på det också. Har man ting, ingenting kvar att förlora så, så kan man bli en ganska farlig människa. Kan man säga att du led av någon form av psykisk ohälsa redan som liten? Eller är det otäck? Ja, men eh, ångest kanske. Mm. Men eh, jag har inte... Alltså jag utreddes ju sen ganska grundligt. 
Så jag vet ju att jag har ingen liksom diagnos på det jag sättet. Du känns inte diagnosig alls. Nej. På något sätt. Däremot vet jag, och det här kan ju jag. Det som stack ut är att jag har liksom en, en högre begåvning på papper än vad andra har. Det som man kallar för särskild begåvning. Och Så det är det, ganska vass? Ja, men det, det, brukar, det är något negativt om du inte sätts i rätt kontext. I rätt kontext kan du bli liksom en skön professor eller Elon Musk. I fel kontext så blir du duktig på det som gynnas där. Och i mitt område Precis. så var det liksom att slåss eller begå brott eller att bråka med folk. Sådär. Och det var ju liksom en följdfråga. Vad hade du för roll i, i, i din gemenskap? Ja, men jag var nog den. Jag tog ganska naturligt liksom en ledarroll. Så att jag tror att det var många som... Och det tycker jag är intressant när man träffar folk i efterhand. Så var det flera som är så här... Så, att de såg upp till mig eller önskade att de hade mitt liv. Och jag tittar på dem och jag sa, va? <laughs> Vet du vad bara missar? Jag vill ha ditt liv. Ja. Du, du, men, men så att jag tror att jag kanske var en sån person som man uppfattade som... Ja, men lite så här ledarperson typ. Var du lycklig då? Nej. Som tonåring som var. Absolut inte. Och det tycker jag är jobbigast för det folk säger, nu har jag, mina döttrar är ju elva idag, mm. tvillingstjejer och så mm. har jag en son som är sju. Och ibland så kan folk skämta och säga så, oh, vänta tills de blir tretton, du vet så. Och det är inte ens ett kul skämt för det mig. Är för att, alltså, det är min, För det är min värsta mardröm att de skulle må så som jag mådde mm. när jag var tonåring. För det var liksom inte så att det var bus utan vi mådde ju skit allihopa. Mm. Och jag önskar ju ingen där. Mm. Jag hör dig. Någonting hände när du var tretton. Alltså någonting drastiskt. Ja, ah, men det var första gången som vi torskade för ett större rån. Ah. Och jag tänker så här. Ett större rån, då har ni gjort en massa mindre rån. <laughs> ja, men ja. Jag vet. I den här lilla stan, ni måste ändå bli utöjda. Alltså, det är ändå Sveriges femte största Nej, stad. Nu var det er i Okej, jag kan ge dig att det är lite större än så. Men, Nej, men jag det är lite större än en liten stad. Jag... Men ingen, alltså... Nej, jag hör dig. Det är mellanstor. Ja, men ja, nej. Ja, de flesta visste kanske. Jag mm. vet inte, vi var fortfarande små. Alltså, jag var mm. 13, så jag vet inte... Generation, alltså de som var 2025 då, de tyckte nu säkert vi var snorungar bara som hade liksom... Ja, precis. Ja, ja, men jag försöker inte måla upp er som kanske Bonnie and Clyde. Nej. Moden, sådär, utan, utan mer att samhället, samhällsmässigt, sos, bupp, ja, alltså sådana ja, här instanser. Ja, nej, det var hundra. Det ja, ja, alla skolor, alltså mm. vi hade som typ fick inte komma och besöka andra skolor. Media hade redan gett oss ett namn som så här... Vad hette ni? Eh, eh, <laughs> Skolflixligan och fullmåneligan, så här grejer. Så, så ni vi... var egentligen bara tjejer? Ja, och då hade vi mål... Och det var, ganska... det var inte så... Nu har det kommit efteråt ändå lite sådana här berättelser om, om liksom tjejer från, från orten som levde på det här sättet. Men då var det ganska nytt. Så att det var också så här, forskare uttalar sig. Mm. Eh, det var liksom samtal i Nyhetsmorgon och sådana grejer när det här uppdagades. Mm. Men vi hade ju liksom ridit på det ganska länge. För vill du, förväntar du dig och tror att gärningsmannen är en man och mm. du vill se det och polisen vill leta efter män då kunde vi ganska länge liksom kluta oss till killar och okay. inte prata. <laughs> för då letar de efter killar. Fast det låter ju ganska intressant. Ja, alltså, hur... men det var det vi gjorde. Liksom. Vi band in, de som hade börjat få bröst band ju in brösten och på oss killkläder. Vad var målet Vad var målet att få pengar? Alltså... Nej, alltså du vet, vi, det, vi var, vi ville bara, det var ett, ett fuck you finger. Nu var någon som frågade om jag var ett rop på hjälp. Nej, det var ett fuck you. Alltså, det var inte ens hjälp. Nej, det var inte ett rop på hjälp. Vi var, det var liksom... Ja, men... Vi hade någon typ av tanke om en protest. Liksom, att vi protesterade mot någonting. Sen det där omhändertagandet när du var 13-14. Mm. För det här större rånet då. Ja, det blev inte direkt för du vet, jag kunde inte dömas. Några av mina kompisar dömdes ju. Mm. Men jag var ju inte straffmyndig än. Så att jag fick ändå härja runt ett tag till faktiskt. Mm. Och han byta kommun och sådär innan man kom och plockade mig. Och inga droger inblandade alls? Nej. Mm. Hade jag väntat lite längre kanske det hade blivit så. Men det, det umgänget som jag var i då så hade man, man såg också ner lite på... Och det här är också lite gamla skolan för jag har förstått att det inte riktigt finns sådana grupperingar nu. Men då var det mer så här. De som pundade, det var den här gruppen av människor och de var bara enkla att begå brott mot och vi liksom blandade. Och speciellt som tjej också. Alltså hur man såg på tjejer som tog droger, det var verkligen så här. Mm. Så att, eh, ja nej, jag gillade att ha kontroll så att jag, jag gillade inte att dricka alkohol eller så heller. Sen kan man ju inte, man ska ju inte liksom säga att, att brott inte ger några kickar. Alltså det hade ju varit en lögn. Det är klart att jag fick mm. ut någonting av det också. Så att jag ska inte... Mm. 
Och jag hade säkert, hade jag testat, hade jag säkert torskat på något annat. Men det är inte... Ja. Nej. Om vi ska vara ärliga. Nej, men, nej, det är bara liksom nej, slumpen. Hade jag varit i ett sånt umgäng och någon hade lagt det framför mig, det hade varit så. Men... 100 procent. Jag, jag, jag sa det här på en, när jag pratade med någon av mina klienter. Så, så att det bästa med drogerna är att det är så mycket bra i drogerna. Mm. Det är också det sämsta med drogerna. 100. Och det är samma sak med kriminaliteten. Ja. Så, så att det... ja, men allt man kan få kickar av egentligen. Mm. Alltså, jag har ju många vänner som... De rörde inga droger, de kanske var så fotbollskillen, de är speltorskar idag. Mm. Mm. Alltså det finns massa andra sätt att, att döva ångest och fly från verkligheten. Mm. Och för mig var det mycket det här, alltså det var mycket med våld och, och, och brott och sånt som kunde liksom hålla mig ockuperad. Jag tänkte fråga dig, våldsamheter då? Alltså våldsam, var, var du så här våldsamt våldsam? Ja, mycket. Mm. Mm. Och det är något som jag har en ganska konfliktfylld relation till idag för att Ja, men det är ju fortfarande en del av en. Alltså så här, hur kan man är som person. Fel? Ja. Det känns inte som en... Ja. Nej, men alltså jag har ju kommit... Det krävs mycket idag. Men Logiskt. du vet, så här, förstår men... Men, men jag kan ju... Alltså, jag hade, jag var, igår stod jag i så här en, affär, en kö i affären med mina barn. Och så kommer någon skulle tränga sig och började... Jag tror hon kände igen mig från någonting. För hon var riktigt förbannad. Hon började liksom... Ah, och imma, du vet, så här, framför mina barn. Ja. Och då, det är klart att jag håller mig lugn, men jag känner ju att eh, har man en gång liksom varit i väldigt våldsamma miljöer och slagits mycket, då har, har ju kroppen ett minne också. Så att jag märkte ju så här, för några år sedan började jag träna lite mer liksom aktivt och, och bestämt så här, för att jag fick en reumatisk sjukdom, så jag behöver liksom jobba mycket med det. Och då när jag har verkligen tagit ut mig på gymmet, så bara känner jag, så jag bara, vad är det här för känsla? Det känns som att jag vill slåss typ. För min enda relation till den typen av påslag, eftersom jag aldrig har idrottat eller så här. För andra personer kanske bara, ja ah, men det här känns som efter jag brukade spela fotbollsmatch eller så. Jag känner inte du igen. Nej, för mig så var, min enda relation till adrenalinpåslaget var mm, ju liksom exactly. våldet. Så, här. så jag pratade med en kompis och sa, du händer det här det också? Eller är det bara jag? Så här. Och så började jag tänka och, och landa det i liksom, att det handlar om mitt, kroppen har ju ett minne också. Mm. Eh, men det är klart, jag är inte en våldsam person idag. Men det är ändå liksom så här... Jag är ändå en person som har närmare till liksom mm. konflikt. Jag är inte särskilt konflikträdd på det sättet. Ja. Om händertagandet då. Mm. När man liksom valde att när du var 14 då. 13-14 mm. var det. 14. Det var den sommaren jag skulle fylla 15. För jag hade min födelsedag där inne precis. Var det familjehem eller blev det låst, inlåst direkt? Nej, inget sånt. Jag, jag, de kom och hämta mig. Och sen var det direkt i P12. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. Och där brukar det hända någonting. Med, med unga. Man kör på. Man, man brukar bli... Ja, ah, först var det som att springa in i en vägg. Alltså. Ah. <laughs> För att jag visste inte ens att de här ställena fanns. Vi hade ju några kompisar som hade försvunnit. Men det var ju typ... Du fattade inte var de tog vägen. Nej, man tänkte att de bodde ut på någon hästgård. Och i något liten... Du vet, så här, någon, så här, den här bilden hade jag av att det fanns... Det var mer familjehems, HVB, liksom så. Men... Um... Så att de kom och hämtade mig i bilen. Jag hade varit, varit på rymmen ett tag. Så, så kom jag precis hem. Och då hade de liksom, så hemmet var socialsekreterare, poliser och sociellt kunde dra. Liksom. Och jag hade redan mina grejer packade i en påse. Så jag, det var bara att följa med. Eller det första jag gjorde var att jag snog med mammas telefon. Sprang in på tårn och ringde till några kompisar. För jag insåg ändå att... Du kommer inte jag kommer inte få ringa, du vet. Ja. Så att, och, och det här var ju liksom på Nokia 3310-perioden. Så man hade ju inte abonnemang eller så. Så jag hade inga pengar på telefonen. Så jag sprang och ringde på hennes telefon. Mm. Och sen satt jag mig i den där bilen. Så kom jag ihåg att jag hade en tanke om att jag skulle försöka få så Att jag fick köpa ut sig och snus. För att jag tänkte att det kommer ändå vara någon typ av valuta dit jag kommer. Alltså oavsett om det blir ja, HVB. Ja men ändå jag, tänk, ja, jag tänkte även om det är HVB så SIG brukar vara bra även om jag inte rökte själv. Mm. Så jag lyckades faktiskt med det. Så de stannade på ett ställe så gick och liksom lastade på en massa SIG. Så du kom så. dit till det här nya stället och hade du de plockade allt när jag kom dit. Så det var, ja, ja, det var... jag Men hade du den rollen som du hade ute direkt när du kom in? Nej, du... Nej alltså jag försökte ju protestera. Men det var ju iss och iss och iss. Alltså det, det gick ju inte... Mm. Det fick inte ju chans. Alltså vi var ju nedbrottade slag. Alltså det gick ju inte... Så att första stället jag kom till, det var ju på lås direkt. Och vi var ju sex, sex tjejer på den avdelningen. Mm. Och det är ju typ på, på två, tre personal. Och det är bara glas och mm. överallt. Du har ju inte en chans liksom att... Och man får inte ha liksom, vet, telefonlister som övervakas och övervakade samtal och allting. Så det finns ingen möjlighet. Liksom. Eh, många som mådde jävligt dåligt. Så ä- ännu en gång så kanske jag hamnade på den platsen där jag... 
äh, men kände mig så här lyckligt lottad. Mm. För att jag, många som var där inne hade det mycket, mycket sämre än mig. Så att jag var nog lite så här spokesperson på, alltså jag gick och klagade för att någons permis hade dragit in. Jag gick och sa Rätt till att någon, ja ah, men du vet så, mm. standard. Så att det ja. var mycket så här, jag fick aldrig råka på permis för jag bråkade så mycket åt alla andra. Ja. Um, och sen flyttade jag till ett annat ställe där jag var sen permanent, eller liksom lite längre tid. Hur gjorde du där då? Ja, det sammanlagt så blir det, jag var på lås i ett år ungefär. Ja, och sen så hade det varit utslutsperiod och så här, så det blir typ två år med. Okej, okay. mm. så du kom ju hem 17 bast, ungefär 16-17? Ja, jag började åka hem när jag var 16 typ, ja. ja. Okej, okay. och någonting fick dig in i politiken eller alltså, du hamnade i föreningslivet? Ja, precis. Jag gjorde ändå en mellanlandning för att Alltså det jag vill vara tydlig med är att så här, den här tiden på CIS, mm. det var ju inte här det vände för mig. Alltså det här, man får den känslan. Ja, för det som hände där var att jag tänkte så här, okej, okay, jag väntade tills jag är 18 med att begå brott igen, för då kommer jag inte hamna här. Ja, så att det var liksom, jag tog ett beslut här uppe, alla mina kompisar var fortfarande i det. Eh, killen jag dejtade då var fortfarande i det, så jag var fortfarande i det här livet när jag kom mm. ut. Okay. 100% procent liksom. okay. Sprang med dem, levde med dem. Men var lite så här försiktig själv. Ja. Ja. Um, för att jag tänkte att jag ville liksom, jag vill inte förlora den kontrollen igen. Så att jag, det var absolut så att jag har varit nojig på ett visst sätt. Men jag hade ju inte landat i så här att det inte var bra att skada mig själv eller andra. Att jag skulle veta hela den här. Så att mm. jag hade tagit ett beslut här uppe, inte här. Mm. Um, men det som hände då var att den killen som jag träffade... Fixar. Han var lite äldre så att han hade blivit dömd till öppen vård och frivården hade koll på honom efter. Och då var han på blev dömd till att vara på kris i Norrköping. Kriminellas revansch i samhället, föreningen. Så då hakade jag bara på honom dit när han skulle dit på något möte. Och blev lite så här... Ja, men upplockad egentligen. Ja, i ett vägskäl. Så här. För att jag hade kommit hem till någon... Jag fick inte komma till min gamla skola så jag kastades in i, i någon skola... Försökte vara någon annan, det gick inte. Skulle plugga upp alla betyg för att få läsa gymnasiet. Fanns inte en chans, du vet. Så att jag stod ju liksom och vägde mellan så här. Du var helt, du var helt bra läge för att bli upplockad? Helt faktiskt. bra läge. Och, och, då, och där är ju kris så bra. Ja, och då var ju de så här, men vad vill du göra nu? Och jag bara menar, ha Så här, det är ingen som frågar mig. Det var bara fokus på vad vi hade gjort innan mm. och liksom alla problem. Och de var ju villiga att ge mig en chans. Och tyckte inte att jag var... Mm. Alltså, så då måste ju du någonstans ha hamnat i unga kris. Alltså det hade inte börjat än. Jag var ju med och startade unga kris. Mm, i, uh, i... I Sverige. Jag var ju förbundsordförande på den tiden. Det var så här Rickard Samani och hela gamla gardet som inte jag var längre. Uh, uh, men så, att, så då fanns bara kris. Och jag var, min första mentor var en kille som var ganska nymuck från, från Hall. Han hade suttit för dråp. <laughs> det, det låter lite sjukt när man tänker att han ska bli kontaktperson. Mm. Men han var... Perfekt för oss. Han hade tänkt klart, jobbat klart med sig själv. Han driver behandlingshem och så här idag. Jättebra kille. Så han tog emot oss och vi hade liksom så här någon tjejgrupp, ungdomsgrupp och så. Mm. Och sen i det så började vi förstå att man behöver ha riktad eh, liksom verksamhet för unga. Och då så bildade vi unga kris. Det här måste ha varit 2014. Nej, 12. 2013. 14 nej. Vad blir det? 12, 13? Ja. Eller? Nej, det måste vara 2005, 6. Mina döttrar födde, föddes 11. Mm. Så först hade nej, förlåt. Jag menar att ja, 2002... Wow. Jag gör också det där när man lägger till en tio. Ja, jag bara lägger... ja, nej, 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 nej. 2000, 2005. Jag har ja. också varit verksam i kris. Ja. Jag var med i unga kris tio år senare igen. Ja. Känner Rickard jätte, jättebra. Ja. Shout out till Samani. Shout out till Samani. Alltså, han var en av mina riktiga förebilder ja. då. För att jag kommer ihåg när jag kom upp till Stockholm och träffar honom. Och bara så här, så här vill jag också vara. Är det så här man kan vara när man har lämnat det här livet bakom sig? Eh, och liksom grym föreläsare. Mm. Jag såg upp till honom mycket när jag började föreläsa själv. Så hade vi en kille som i Uppsala som heter Magnus Mange. Mange. Som var, han finns inte med oss idag. Men han var, hade lite så här rolig historia för att han var den enda 15-åringen som hade suttit på anstalt. Precis, ville inte ha honom längre. Känner Mange jättebra. Ja, nej, fantastisk människa. Så att det här var liksom... Uh, ja, men alltså jag fick, det var ett guldgäng som stod och väntade på mig verkligen och hade så mycket livserfarenhet som jag bara kunde haka på. Många och jag gjorde en behandling tillsammans alltså. på Kårberget så vi var Just jättebra det. vänner. Är det sant? Ja, 
Jag minns nej. Men var du på hans begravning eller? Nej, jag var någon annanstans. Ja. Nej, men alltså, och det var, hans bortgång var ganska tuff för mig. Det var faktiskt då jag lämnade föreningen för att det var... Ja, men vi hade en period där ganska många hade gått bort och jag hade blivit mamma i samma veva. Och det var ganska tufft att alltså, fortsätta begrava mina kollegor och sen gå hem och... Mm. Ja, nej, det, det är komplext det där. Men det var, det är en jättesorg alltså. Det var, det var en tuff period för oss. Förstår. Det är något speciellt att bygga upp en förening som har krav på att alla som är med ska ha ett förflutet. Man blir skör på ett sätt. Alltså mm. det, det är en jätte, vad ska man säga, fördel när man jobbar med folk. Alltså vi kunde ju fånga väldigt... in, men man är också, du vet, Sårbart det händer grejer. Det börjar mm. komma pengar. Om en tar återfall, då kan en hel förening gå ut och återfall. Så här. Så att... Och det, var ju också, det är också en stor problematik med, med just föreningslivet. Mm. Alltså som Nova Brassen uppe, mm. eh, kris. Eh, ja, men, ja, men det här som Lugna gatan snacket man hade också. Så alltså, det, det är jättebra grejer. Mm. Alltså, så här, Sverige hade inte varit något utan någonting av det här. De här fryshusprojekten, mm. passus, unga kris, mm. allt det här. Men, men man måste respektera också hur skört det är. Alltså, man måste förstå från samhällets sida. Mm. Det är inte som att driva en startup eller någonting. Ja, utan... Precis. Nej, men också, sen när, vi, när det är vi gamla förmågor, just det här med strukturell mm. och falsk stolthet inblandad ja, ja. och vem som ska bestämma. Och sen också just det här, eh, i, alltså, alltså styrelsemoden, mm. att liksom kunna bestämma, ja, men jag stannar här, mm. nu går vi vidare, mm. man sitter inte för länge mm. på sina poster. Det är lite de grejerna, så det är mycket som man får jobba med där. Jättemycket sånt, och ja, eh, ah, nej, alltså det är många som hade kvar liksom, sina gamla beteendemönster. Och, men jag tror också, det hade varit en bra, det var en bra mellanlandning för många, för att för mig, jag hade inte kunnat gå direkt från det där livet. Jag levde in i liksom, vad vet jag, på en, i fotbollsförening eller något. Alltså så här, det var en bra, ett bra hopp emellan. Mm. Så här. Ja, men jag, jag brukar ju säga det att man får inte stanna på sådana ställen för länge. På, det ska vara en sluss, ja. Det ska bara vara en sluss. Mm. Och för mig så lyckligtvis så slussades jag ut ganska snabbt. Ja. Men det var ju av ren olycka. Ja. Att jag, mm. Men det är en helt annan historia. Men om vi... Ja, men då så, så då är vi någonstans 2005. Mm. Förlåt för min extra, extra etta. <laughs> jag gör också men, den där. Alltså, man vill kännas lite yngre kanske. Folk var halv och vad säger du? Det var 15-20 ja. år sedan. Eh, och, och då när det gäller just kris så, så liksom, de gick ju här också från Excom mm. Lite längre fram där. Mm. Eh, hur kommer du i föreningslivet då? Alltså, hur, alltså steget till... Nej, att, men jag, jag gör jättemånga år där. Alltså en stor mm. del av min personlighet var verkligen att jag var krismaria. Mm. Eh, och det var det jag gjorde. Det var det jag kunde. Eh, så jag levde ju där. Alltså andades där åt det och umgicks bara med mina kollegor. När jag hade... Adepten, jag var kontaktperson, det var 24 timmar om dygnet, tillgänglighet, så att det var, jag var aldrig ledig. Någon ringde och hade tagit en överdos här, jag flög dit. Någon satt i häktet, jag flög dit. Alltså det var det enda som var liksom, mm. i ganska många år. Ja. Eh, men jag bör, när jag började känna mig färdig så var det flera av, av mina kollegor som hade tagit steget vidare. Och jag hade sett att de gjorde häftiga saker, de hade börjat plugga och sådär. Och då sa jag bara, nej men jag, det sista jag ska göra är att jag ska starta upp i Linköping. Mm. För vi har inte haft en förening och sen släpper jag. Mm. Så då sökte vi, fick någon så här treårigt stöd i Linköping, jag anställde en kille, jag tränade upp ett gäng där. Jag hade 15 anställda med ADHD allihopa, alltså, <laughs> kunglig arbetsgrupp. Mm. Men och sen så släppte jag det och då, ja, men jag var på en plats där jag var så jävla trött på att be politiker om pengar och försöka förklara för politiker. Och då tänkte jag, fuck it, då blev jag politiker själv då. Så det var verkligen den inställningen liksom. Men många har ju ställt mig den här frågan att bli politiker. Mm. Är det som att bara öppna, öppna en dörr i, till ett rum, sätta sig ner med ett papper och så skriver man så här, hej jag skulle vilja vara en politiker och så skickar man det till någon och så blir man politiker. Man går med i en förening bara. Det är lite det jag undrar. Det är som att börja spela fotboll i ett korpenlag mm. mm. Det är den vanligaste frågan jag får så det behöver ingen särskild utbildning ingen särskild kompetens Eh, både på gott och ont men jag tycker det är viktigt att demokratin ska vara öppen för alla mm. men, det är ont då, tycker du? Eh, men att, eh, det finns ju partier som har kommit upp med väldigt mycket människor som kanske skulle behöva ha liksom, en, en, en så här grundläggande förkunskap kring eh, mänskliga rättigheter och demokrati till exempel men vi kan ju inte, om vi skapar en tröskel in i politiska partier då, då eh, skakar vi liksom det demokratiska fundamentet så jag tycker ju att det ska vara Precis så enkelt som det var. Så, så får man ta, man får, man får ta med sig det, det dåliga i... Ja. Man får ta med sig saltet i sockret. Ja, men så är det. Så är det. Ja. Och så är det väl med demokrati mångt och mycket. Liksom. Mm. Vill vi att alla ska rösta, vill vi att alla ska tycka, då får man... Mm. 
Så att nej, jag har varit uppvaktad faktiskt av flera partier. Och, men jag... Eh... Du var så pans så? Ja, men för då hade jag gjort mig litet namn. Du vet, jag satt i barnombudsmannens expertråd. Jag var uppe och drott... jobbade med drottningen Charles. Jag hade gjort såna här grejer så att man tänkte att ah, det här är nog mm. en bra person att liksom värva. De kör conquistadors eh, <laughs> ja, men lite liksom så de, ja, men du vet i Almedalen så här. Ja, ah, vill du inte? Men jag eh, träffade företrädare för Miljöpartiet som var gjorde studiebesök hos oss. Och märkte att det var det enda partiet som jag tyckte pratade om en framförhållning som inte var en mandatperiod eller projekt på ett år. Man pratade om barn, barn, barns kommande generationens liksom, samhälle. Och där, där fastnade jag. Så att jag har varit miljöpartist utan att ha miljöfrågan som min främsta fråga. Mm, för, för jag tänkte ju fråga dig varför just, eh, ja, precis varför just Miljöpartiet mm. och, och, och hur... Det är långsiktigheten, Viktor, alltså 100 procent. Ja. Sen har jag ju förstått, för att det har, jag har ju fått en fantastisk, vad ska man säga, kollektiv utbildning i miljö- och klimatfrågan. Så, mm. jag, så här, jag har ödmjukt fått backa och säga... Hey. Jag förstår så att det här är den största frågan. Jag är inte den som är den så. Men om vi ska komma dit så måste vi också ha ett sammanhållet samhälle, ett land, en värld som liksom kan jobba tillsammans. Mm. Så att miljöfrågan är en klassfråga, klassfrågan är en miljöfråga. Eh, en av mina... Vad menar du där? En av mina favoritaktivister, eh, en brasiliansk kille som har varit mördad som jobbar mycket för, för rättigheter ute i Amazonas. Chico Mendes heter han. Mm. Han har ett citat som säger så här att eh, eh, Environmentalism without class struggle is like eh, it's just gardening. Okay, well, Förstår du? Det, 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 det är bara ytligt. För att det som händer är så här när vi har byggt ja, det, ja. det samhället vi har gjort idag till exempel där vi lever på ett sätt som att vi har fem jordklot, du vet, vi utvinner från någon annans plats. Det betyder att det finns människor som förlorar någonstans. Då, nu börjar vi prata klasskamp, eller hur? Så kanske de bor i ett land där det blir torrt mm. på grund av hur vi har påverkat klimatet. Sen vill de fly från det landet för det blir oroligheter på grund av vattenbrist. Mm. Och så rör de sig och tänker, men vi går till de här länderna som har vatten, som mm. har rättigheter. Och helt plötsligt står vi här och säger, så, nej vi kan ta emot mer invandrare när folk mm. kommer från typ Somalia till exempel. Alltså flyktingar från Somalia är ju klimatflyktingar. Men man pratar inte om det. Mm. Och, eh, så att det, finns, det finns ett jättetydligt samband. Sen är det samma sak så här, när bensinen blir dyrare, när elen blir dyrare. Det slår inte på de som redan har pengar. Det slår på de som inte har pengar. Och då är det en klassfråga mer än någonsin. Och då måste vi göra sådana här grejer som vi pratar om i Miljöpartiet. Sänka moms på maten till exempel. Alla behöver mat. Då måste vi reglera skatter för dem på landsbygden så det inte blir dyrare. Alltså du vet. Mm. Så att det hänger ihop. Och eh, vi har nog varit dåliga på att prata om det. Men... Jag tycker att det är ett superviktigt perspektiv, du vet, så här, solidariteten. Vi har ett ansvar för hur det vi gör påverkar andra. Har, har du upplevt att, och nu är det inte som att jag bara greppar något från luften, utan mm. det är så här, så här, jag vet inte om det är egna fördomar, men att mm. så här, miljöpartister är så här flummiga. Och hela tiden. Okay, vad var det jag skulle säga då? <laughs> Miljömuppar, <laughs> verklighetsfrånvända. Mm, just den. Ja, eh, vad får vi höra mer? Landsförrädare. Okej. Okay. Det är mycket sånt. Ja. Vad, vad tror du är liksom den fördomen? Vad, vad tror du den kommer ifrån? Att man liksom inte ser miljöpartister eller just det partiet som någonting som tar statsfrågor och, och utrikesfrågor och, och så här på allvar. Alltså jag tror vi har varit... Att man fokuserar på fel saker. Ja. Är det ja. Ja, alltså jag tror så här. Dels har vi varit, vi har varit dåliga på att vara folkliga. Alltså vi... Det som händer så här är ju... När man har en övertygelse och vi ser till forskning och vi ser till liksom vad, vad alla, alla så här ledande forskare i världen säger. Och så har vi den bilden supertydligt. Och så jobbar vi kanske mot en väljakår som inte alltid eh, delar den bilden. Då kan man nog dels uppfatta som så här högfärdig eller verklighetsfrånvänd. Mm. Sen finns det också en rörelse, ganska stark så här, kapitalistiskt driven rörelse som vill jobba mot miljörörelsen. Alltså där man vill måla upp oss på det här sättet. Så att man ska inte heller så här, eh, låtsas som att det inte finns en motståndsrörelse. 
som verkar både i sociala medier och liksom med olika typer av opinionsarbete på EU-nivå. Så här, till exempel. Mm. Så att det, eh, det är inte så att det kommer från ingenstans utan man vill ju att vi ska ses på det här sättet, att vi ska uppfattas som... Varför tror du att man vill det då? Ja, men det är många som tjänar pengar på att vi exploaterar planeten helt enkelt. Mm. Alltså, det är den ärliga sanningen. Så. Det finns ju folk som tjänar pengar på att det är som det är idag. Och vi är ett ganska systemkritiskt parti. Det blir liksom det är en, det är en obehaglig sanning helt enkelt. Att utmana så här, oljeindustrin. Att säga att vi inte ska exportera vapen. Eh, att prata om, om, Putin, om liksom så här, oljeberoendet från Putins olja i Europa. Mm. Skitobekväm sanning. Mm, mycket pengar. Mycket pengar, mm. Viktor. Det är inte mm. bara så där. Så att det är väl en ganska klassisk strategi också att måla upp sina motståndare som... Mm. dumma huvudet eller verklighetsfrånvända och sådär. Så att jag tror det är tvådelat. Jag tror det ena är liksom att vi har varit dåliga på att kommunicera och det andra tror jag är en ganska stark så här rörelse som, som vill motarbeta miljörörelsen helt enkelt. Men för dig personligen då, vad betyder politik för dig? Alltså om du så här greppar själva benämningen. Ja men jag vet, jag har sån, det är lite alltså jag är en politiker som inte gillar politiker. Politiker kan man vara? eller politik? Jag är en politiker som inte gillar politiker. Kan okay, man vara? Ja. Förstår du vad jag menar när jag, jag säger så? Jag precis. Jag, <laughs> och så jag, har, jag, kan, jag kan ha jättesvårt för hur det politiska samtalen ska hållas. Hur man förväntas kommunicera på ett visst sätt, klä sig på ett visst sätt, bete sig på ett visst sätt. Hur man ska svartmåla så fort man har målat sin båt med fel färg eller köpt en Toblerone på sitt kort eller vad det nu kan vara. Ja, men den typen, så, 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 det har jag väldigt svårt för. Sen kan jag också ha en enorm kärlek för alla de här fritidspolitikerna och politikerna vi har ute i Sverige som bara bygger det här landet på sin fritid. För så det ser ut. De absolut flesta som är politiskt engagerade gör ju det utöver sina vanliga jobb och så här, sitter i någon nämnd i kommunen och såna här saker. Eh, och jag tycker att det är, det är ett vackert system. Mm. Alltså jag älskar den svenska demokratin. Mm. Och jag tycker den är värd att bevara. Och jag tycker det är jätteviktigt att min generation som har fått väldigt mycket serverat så här. Liksom, vi har inte behövt slåss för våra rättigheter på samma sätt som kanske min mormors generation eller generationen innan där när kvinnor inte hade rösträtt och, och alla inte hade rätt till semester eller sjukvård och sådär. Vi får inte ta det här för givet. Mm. För det som börjar hända nu är att man börjar ju avveckla vissa sådana här grejer som vi har tänkt ha varit självklara innan. Du vet den här jämlika vården för alla. Är det verkligen så nu när man har privatiserat i så stor utsträckning? Det blir ju inte det. Att Sveriges skola ska vara jämlik för alla. Är det, är det verkligen så längre? Och man börjar på EU-nivå prata om abort. Man kollar vad man gör i USA nu med abortlagarna. Och så här, rätt för personer i HBTQI-gruppen. Den här typen av saker som vi har tagit för givet länge. Börjar ju liksom... Folk är inne och skrapar där. Mm. Och då är det viktigt att vi inte är en generation som... Tänk att någon annan sköter det här. Gud, vilket, nu var det jättelångt och flummigt svar. Nej, jag fattar svaret <laughs> ja, jättenog. Jätte, för mig är det liksom... Jag har aldrig velat bli politiker. Jag har aldrig drömt om att göra politisk karriär. Jag gör fortfarande inte det. Jag tänker inte så att jag ska till Stockholm en dag och sitta i riksdagen. Verkligen inte. Jag bara känner att det här är det jag behöver göra just nu för att skapa förändring. Men kommer du komma till Stockholm en dag och sitta i riksdagen? Så jag gillar inte ens Stockholm. <laughs> Förlåt alla tittar. <laughs> jo, men... Jag trivs bra i Linköping. Kanske, men du kanske för att Stockholm är en storstad. Ja, nej, jag, tänk, alltså, jag vet inte. Till Linköping, jag, Så här, jag har ju varit på, <laughs> på olika platser och känt att jag har gjort förändring. När jag var på kris kände jag, nu kan jag göra förändring. Jag, har varit, jag var involverad i en startup i New York ett tag och kände, nu kan jag göra förändring här. Jag har drivit egna bolag, nu gör jag förändring. Just nu känner jag att det är i det politiska rummet. Mm. Om vi träffas om några år så kanske jag är skittrött på det och känner att jag ska öppna en bank istället för att det är pengarna som styr. Jag vet inte. Ja, precis. Jag fattar. Makt, alltså vart, jag har försökt att lista ut vet, vart makten ligger. Det har rört sig lite genom ha, åren. Har du, ja, har, har du lätt för att jobba med andra människor? Och jag tänker så här speciellt, ja, men nu pratar vi om politiker och sådär. Det är ju väldigt speciella personer som blir politiker. Ja, ah, nej men jag tror ja, alltså det politiska rummet attraherar ju en speciell typ av människor. Men jag tror också ja, alltså i mitt eget parti så tycker jag vi är så här ganska skönskara människor. Mm. <laughs> Många som kanske inte gillar att ta så mycket plats. Så att det kanske jag är så här, lite ensam om mm. att vara bekväm i det. Mm. 
Så jag har många väldigt kunniga partikollegor som är så skitpålästa, har mm. dunderkunskap, värsta livserfarenheter, men de vill inte upp och bråka i en talarstol. Liksom. Um, men, uh, men jag har nog väldigt många som, som, som från andra partier eller från, som tycker att uh, jag är svår att ha att göra med. Att det är svårt att veta om min lojalitet ligger till liksom makten eller om det ligger till folket förstår jag, jag menar. Ja, det har jag till och med fått höra så här att wow, det kan vara det? Nej men jag vet inte det blir väl en komplimang eller min lojalitet är väl till folket och väljarna eller? Jo precis men Man ska att, sitta att, i rum och ljuga är vi liksom kollektivt med folk så här. Det är inte så tänker jag utan jag tänker att, att man ens ifrågasätter något sånt. Så menar jag. Ja men inte det liksom det är väl också Alltså det vi måste tänka så här med Victor det är klart att när jag går in i ett rum att det finns fördomar. Det, om vi från alla olika aspekter jag är öppen med min bakgrund att jag har begått brott jag är kvinna jag har, oftast går jag in yngst i rummen det är klart att man har en tanke om hon är nog så där liksom och ja. det får jag ju det är jag medveten om och det får jag liksom jobba emot och jag märker ju också jag har ju också en annan jag får ju en annan typ av så här påhopp än vad mina manliga kollegor får så jag tror den här säkerhetsstaben i stadshuset i Linköping de jobbar nog mest kring mig av alla politiker vi har hela. Liksom. Ja. Dina styrkor? Oj. Vad har du för styrkor som du... Det är svårt vilket så arbetsintervjuer... Ja, men alltså, det är lite så här dialogiskt. Det är inte vad det är. Om man inte vill att det ska vara. Um, I det politiska eller i livet alltså överlag? Alltså någonting som du tar med dig från livet in i det politiska, tänker jag. Jag vet ju redan ett, men jag tänker om du kanske är medveten. Nej, jag, alltså, jag vet inte. Jag, jag, jag tänker att jag kan vara ganska orädd. Att jag tänk, i många, om jag har sett sin svår situation så har jag oftast tankarna om alltså, att jag, jag, har gjort, jag har gått igenom svårare saker än det här. Ja. Så att jag, är, jag är nog ganska liksom... Det krävs ganska mycket för att skaka mig. så. Um, och sen är jag inte heller så konflikträdd. Det är väl som liksom, politiker är det ganska viktigt. För att man är rädd för konflikt så... Det och det vet jag inte om det är min bak... Det kanske är lite kulturellt också. Det är bara så sidan. Mm. Så här, för det... Precis. Men sen också i, i den här konfrontationsöppenheten kan man ja. säga så, 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 så är du ju också väldigt retorisk. Så att du kan ju... Jag kan snacka. Du kan snacka ja. för dig. Jag vet inte vad det är för skills att jag... Men det är en bra skill, tänker jag. Ja. Alltså, vi pratar om styrkor mm. i, i, i politiken och så här. Ja. Vad är det för svagheter då? Alltså, liksom Otålig. Rätt... Otålig. Ja. Och... Eh... Ja, men jag tror också att jag kan... Eh... Alltså att jag är öppen med min bakgrund är ju... kan vara en tillgång. Men det kan också göra mig mer sårbar. För att då mm. blir det också... Saker blir mer personligt. Alltså så här, jag har inte så, så, så lång distans till sakerna som kanske diskuteras politiskt. Eh, förra året i Linköping till exempel så hade vi ju en mordvåg. Eh, där liksom gatuvåldet skördade ganska många liv. Och flera av dem var liksom personer som vet, man känner från förr eller barndomsvänner. Men en av dem var sedan min bästa vän sedan 19 år. Och... Um, där fick jag liksom backa ett par månader och bara så här, jag kan inte du vet, det, det, det går inte jag kan inte stå och prata om ah, stoppa gatuvåldet och så här när jag sitter med hans familj och hans barn och gör hans begravning och alltså så här, det går inte för att det blir för personligt ska någon stå och säga till mig då lite den här inställningen som man kan ha från flera partier att man förtjänar, det var snack om att man skulle liksom, du vet det ska, om man ändå är kriminell då förtjänar man den typen av öde och så här jag kunde ju inte vara professionell liksom, i de mötena för att jag var, det var för nära. Så att det har väl, jag vet inte om man ska kalla det en svaghet, men det är absolut det är en sårbarhet. Ja, liksom, att det, det är inte de för mig, utan det är mina vänner. Ja, mm. ah, de kriminella. Nej, men det är inte... Det är, det är mina barndomsvänner, det är folk jag växte upp med. Det är, ju, det är människor jag bryr mig om. Liksom. Uh, så att... Uh, Ja, nej. Man går in i det lite mer sårbar. Det kanske, ja, var lite fakta på att jag ser sårbarhet som en svaghet. Det kanske inte var. Det kanske ska vara en styrka. Nej, men alltså, det, det, men, det, det, det ska vara en styrka. Ja, du såg att jag tänkte på jag det. Jag tänkte eller? att min terapeut var så här. 
tyst Maria. Jag trodde att jag tänkte på det. <laughs> ja, lite jag tänkte lite så jag bara, men, men det är också en... Det är, det är, alltså jag fattar vad du menar. Ja. I, I det forumet så blir det ju en svaghet. Alltså politiken är ju gladiatorspel. Ja, du kan inte komma in haltandes. Nej, Nej. du kommer bli fälld. Ja. Men jag tänker om vi stannar i det politiska och framförallt i det här... Jag beklagar din förlust. Framförallt. Vad är er politik skiljer sig från de andra partierna? Deras politik när det gäller ungdomsbrottslighet och det här våldet vi har. Jag skulle säga att det är två saker som sticker ut. Mm. Det ena är att vi pratar med en annan tidshorisont. Alltså vi har en annan långsiktighet. Mm. Vi är inte intresserade av att driva fram så här populistiska förslag som är häftiga nu. Utan vi pratar om vad vi vill bygga för samhället i längden. För jag tror också att det vi betalar för idag. Så här, alltså människoliven vi skördar nu. Kravallerna i orten. Skjutningar, morden. Det är inte för beslut som togs ett, två år sedan. Det är beslut som togs 20 år sedan, 25 år sedan. Och eh, den horisonten har vi. Så vi är nästan de enda som pratar förebyggande arbete. Alltså jag märkte när jag var med på den här SVT-debatten. att man kunde, Även om vi försökte så här. Men vad vill du göra för förebyggare? Så var man, hårdare straff, hårdare straff. Nej, nej. Vad vill du göra för förebyggare? Ja, ja, jag såg det. Ja. Jag, jag tänkte ta det som ett exempel nästa år. Nej, men, den, och det, men den, alltså, den, det perspektivet det. finns inte. Mm. Och också det här perspektivet kring hur vi faktiskt får folk att lämna kriminaliteten. Alltså mm. vi har överfulla fängelsen idag. Mm. Dubbelbeläggning, det bara, man får sitta häktad länge som helst. Det finns inga platser. Och hur vill vi få folk att lämna då? Så här. Om du kommer ut till ingenting, till ingen bostad, inget jobb, ingenting. Vad är ditt alternativ? Så någonstans måste vi både så här stoppa inflödet med det förebyggande och vi måste också öka antalet människor som faktiskt lämnar. Så att vi minskar den här gruppen i mitten. Liksom. Och det samtalet, men jag tycker typ inga andra partier har det. Det är bara hårdare straff till poliser. Och vad gör polisen egentligen? Alltså polisen träffar dig en sån här kort stund. De kan låsa in dig, de kan jaga dig. Mm. De kan hitta bevis. Och sen då? Det är inte de som gör att du vänder ditt liv. Det är inte de som förebygger brotten. Det är inte de som gör en förändring för dig på anstalt eller efter. Utan polisen är ju en grej. Och det är jättebra med fler poliser. Det är bra med bättre arbetsmiljö för dem. Att de jobbar mer som närpoliser. Och säger, ja ah, absolut. Men det är inte de som kommer lösa det. Nej. I alla fall inte själva. Liksom. Så då måste man ju prata så här. Skola, förskola, eh, socialtjänsten. Den typen av insatser. Och det är vi ganska ensamma om. Eh, tänker jag. Sen så pratar vi, har vi valt att prata mycket om så här, våldet i en större kontext och också lyfta mycket så här, mäns våld mot kvinnor som är så enormt folkhälsoproblem. Och ingen pratar om det. Ingen pratar om det. Och vet du vad den intressanta aspekten är när man pratar om grabbar i kriminalitet och brottslighet? Mm. Vad har de vuxit upp i för familjer många gånger? Alltså så här, det är inte bara aspekten skydda kvinnan från den här mannen, det är också aspekten vad blir det av de här barnen? Blir de själva män som slår sina kvinnor? Blir de män som känner att det är mer attraktivt att befinna sig ute än hemma? Som hittar hem i våldsamma miljöer? Det finns ju till exempel en studie nu som Göteborgs stad gjorde. Där de ser ett samband mellan grabbar som växer upp i hederskultur. Att de eh, attraheras till gängkriminalitet mm. på ett annat sätt. För att det är liksom som en hierarkisk... En hierarkisk organisation där man beter sig på samma sätt som... Pappa har gjort hemma som familjen gör. Där man pratar om hem, där man pratar om heder. På samma sätt liksom. Och eh, då måste man, då måste man ju våga ha hela det här perspektivet. Då kan man ju inte bara... Ja, först när personen börjar begå brott. Ja, ah, nu ska jag jobba med dig. Här är alla insatser. Ja, ah, men hur såg hela livet ut innan dess? Jag brukar prata om skillnaden när du går från offer till förövare. Jag vet inte om du håller med mig här. Det är intressant att höra. Men jag har aldrig träffat en förövare som inte har börjat sitt liv som ett offer. Och, eh, Nej, oftast, jag ja, men, visst är det så och oftast under den här perioden som du är offer så liksom samhället bara försummar dig och blundar för dig och ingen tar ansvar för dig så fort du börjar begå brott Nej, då är du en förövare och allt som hände innan spelar ingen roll för nu är du kriminell, nu är du förövare nu ska du låsas in, du ska tillrättavisas du ska zona, du ska uppfostras mm. men allt det här innan liksom, tänker jag där behöver vi lägga krut du vet det är här det behöver hända saker. Och vi behöver också se folk på det sättet. Alltså, vi måste ju se folk på det sättet så att vi tänker att ingen föds kriminell. Att ingen vill vara kriminell liksom, i situationstecken om man känner att man har alternativ. Ja. Eh, 
Det är klart mm. jag träffar grabbar och som säger att ja, jag valde det här, jag vill vara kriminell. Ja, men varför? Alltså, kände du verkligen att du hade alternativ? Vad var det som lockade dig här? Varför sitter du inte här och studerar? Eller? Mm. Ja, men du förstår själv. Jag så förstår det, precis. Helheten, och jag, jag tycker jag vill inte ensamma om att faktiskt lyfta upp så här, det humana perspektivet i hela den här debatten. Vad gör du i all? Vad sa du? Vad gör du i all? Curveball, eller Vad <laughs> um... kan göra dig riktigt snäll? Ja, men jag kan nog bli jävligt provocerad av ordet visor. Alltså så här. När man liksom väljer att trampa på eller se ner på människor som har det sämre i sig själv. Jag kan ha... Vet du, okej, nu ska jag... Det här, nu, real talk. Vet du en grej som gör mig jätteprovocerad? Folk som själv har flytt till Sverige för att de inte liksom vill vara i sitt hemland eller rört sig till Sverige för att få ett bättre liv, arbete och så. Och sen idag till exempel rösta på SD och vill stänga Sverige för andra. Det är en sån sak. Det triggar mig. Jag har skitsvårt att ha förståelse för att du fick en biljett in själv, du har jobb, du har ett liv här och nu ska du stänga dörren till personer bakom dig. Alltså någonstans när man tappar solidariteten och inte är ödmjuk och tacksam så här, glömmer bort vart man kommer ifrån. Det är kanske lite där också så här. Mm. Finns det en tanke också om eh, kriminella som liksom detta kriminella som, som samma sak som också samma sak som också säger så här, ja ah, men jag det gick bra för mig så du ska skärpa dig ska för det typ hela den där. Jag kan ju få sådana där fast nej men jag är inte så. Jag kan ju få när folk frågar mig så här, hur var det? Jag har ju ett gammalt missbruk ja. 20-årigt gammalt missbruk bakom mig och sådär så finns det så folk som är aktiva som kan fråga mig så här, men hur ska jag sluta? Ja. Då kan jag, alltså men jag är, alltså jag är terapeutiskt lagd också, ja. så jag kör KBT så att mm. jag jobbar ju mycket med människor så att jag ger ju dig först ett, så här, en möjlighet jag bara, ja. men alltså du kan vilja sluta knarka hur mycket som helst men du måste vara villig att göra det som krävs ja. nej men hur gjorde du det? Så här, jag bara slutade då kan folk bli helt kränkta. Men det är kanske inte riktigt samma nej, men, sak. Nej, nej, tough love är en grej. Det är men du fattar där. vad jag menar. Ja, det är helt rätt. Men ser du ner på människor som knarkar? Nej. Precis, nej, det är det här som är min poäng. Ja, jag fattar. Klättra inte upp själv och sen titta ner på andra och säga ah, varför gjorde du inte som jag gjorde? Och så här. Det är inte där. Ja, det, var, det är lotteri att jag sitter här. Ja, alltså, Håller med dig. Att jag, har, att jag har lätt för att snacka. Jag har kompisar för det är de smartaste personer jag känner. Men de har dyslexi, språksvårigheter. De kan inte sätta ord på det de vill säga. Liksom. Mm. Um, det är bara ett lotteri. Att jag har den här förmågan. Att jag fick de här chanserna. Att jag fick min mamma. Att jag fick min pappa. Vad det nu kan vara. Så att, uh, det är bara att se till att vara tacksam. Får du mycket hat? Du var lite inne på det. Du sa att säkerhetstänket hemma och Ja, uh, Jo. Uh. Känner till sig halva meningar. Ja. <laughs> Erat partihus eller vad ska man kalla det? Alltså Miljöpartiet är väl de politikerna som är mest hotade tror jag mm. av alla i så här undersökningar. Mm. Och sen är jag kvinna, sen har jag utländsk påbrå, sen är jag öppen med min bakgrund mm. och sen är jag lite bitsk. Okej, okay, ja. <laughs> ja. men du vet, så att det blir en del. Ehm, ja, mycket som är så här, det är... Ja, men pratas om etnisk gränsning och hela den liksom så här. Så att det inte... Jag får mycket kärlek också. Alltså, ja, när, jag var med, också när jag var med i den här debatten SVT nu senast till exempel. Så det är klart att det var hot och alltså, saker som har fått polisanmälas. Men jag fick ju också så här brev hem från grabbar på anstalt som bara men jag såg dig i cellen, jag håller med dig. Du vet, För jag bjöd in dig till en debatt. Ja, på Järva veckan. Ja, precis. Ja. Ja, var det på? ja, precis. Mm, jag inte mm. ja, nej, just det. Jag, skulle, jag bjöd in dig till Järva veckan, ja. kunde inte. Men sen bjöd jag, hade jag en tanke om att bjuda in dig på en debatt. Men det gjorde jag inte. Nej, för okay. att det låg i samma tid. Då förstod ja, jag att det inte skulle komma. Mm. Och det var så, du är duktig i debatter. Det var det jag ville komma mm. fram till. Det jag ville <laughs> säga. Men du, slutligen då. Tack för ett jättefint samtal. Tack själv. Kändes det bra? Vad kul det var. Ja, ja. det är kul. Det var det kul. kul det var. Vad duktig du är. Tack. Tack, tack, tack. 
Finns det någonting som du, som du känner? Jag är så obekväm på att ta komplimanger. Är, är du? Det var du där. Det, det bara försvann. Nej, jag, jag, nej <laughs> absolut inte. Jag, faktiskt inte. Jag blir nej. mycket bättre på det. Det är bra. Jag, det det, men för, alltså, om du hade gjort det, tacka mig för typ åtta år sedan. Men jag ja. kan tycka att det är jobbigt. Jag ja. kan känna lite men Jag fixar det ganska ja. bra. Faktiskt. Det är jag tacksam med. För mm. förut så skojar jag bort det. Liksom, om någon så här sa... Men, wow, vilka snygga brallor du har. Ja, ah. men den här gamla. Den, ah, nej, nej, men vad precis. får du på dig då? Din mm. flöjt till mm. exempel. Så, nej, jag fattar. Så att, nej, men jag blir mycket bättre. Det räcker med. Ja, men det var faktiskt en terapeut på ett behandling som var väldigt så här. För han såg hur jag ofta skämtade bort ah. min existens. Speciellt så här. Någon, så, då hade jag ju hår på den tiden. Det var fantastiskt fantastisk ah. tid. Och så han sa, shit, har du fejder? Det var snyggt. Jag bara, nej, den här kan jag få fejder. Ja, men ah. varför? Liksom, så här. Vad säger du så? Ja, lite så. så då, 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 fick nej, jag, då, då blev man lite skamfylld. För då mm. fattar man ju liksom att man undergräver sin egen... Men det är sådana personer som, som fångar upp en ibland. Jag mm. hade ett sånt... Jag kommer att tänka på det nu bara som en parallell. Men det finns... Ja, du vet säkert också vilka. Det finns en, en kille som heter Nils Siton som, som driver val på behandlingshem. Mm. Och en kille som heter Ali Reunanen som också Ali. sagt... Du vet, old school behandlare. Ja. Och de fångade... Det här är jättemånga år sedan. Så vi var, det var ett stort så här, kriskonvent. Och det var någon kö någonstans. Och jag bara så här... Och jag trodde ingen såg. Så jag bara... Han får mig fram så här, längst fram i kön. Och så kom de, jag kunde inte ihåg vem av dem var och plockade mig och bara så här. Varför tror du att du är bättre än alla andra som står här? Ska Ja, ah, nej, bara klädde av mig fullständigt. Var, var du brukar aldrig få nej av folk, va? Du vet inte vad man ska. Ah, nej, men det, det sätter ju, alltså jag tänker ju fortfarande på, på det. Så, så att blir man utmanad av personer som, som gör det av kärlek och på rätt sätt, det är ju jättevettigt. Jätte, jättevettigt. Och så att... Så att jag eh, har fått med mig jättemycket av just sådana personer jag mm. med faktiskt. Och man bär med sig verkligen. Alltså, shout out till alla bra behandlare. Så därför är det viktigt också att förstå att man är själv en sån person. För... Mm, ja, för... Jag får också höra så här av killar. De liksom så här, vad så jävla jobbig mm. den, den prylen. Men om vi slutar hypa min mm. existens så <laughs> tänker jag, och din då såklart, mm. så tänker jag. Eh, vad eh, Finns det någonting som du känner att du värderar? Är högt, men som du känner att gemene man inte gör? Um, det blir lite stigmatiserande. Mm-hmm. Men jag tänker att det första som kommer upp i mitt huvud är att jag värderar lojalitet väldigt högt. Alltså att man står för sitt ord och att man faktiskt gör det man säger och så. Det tycker jag, det ser man inte så mycket idag. Uh, och också familj så här. Att faktiskt ta hand om varandra, ställa upp för varandra, ha öppen dörr, bjuda in, inte släppa varandra. Men som sagt, det blir lite stigmatiserande för att det är svårt att säga att gemene man inte gör det. Jag bara kanske kan säga att det inte är lika vanligt. Eller kanske att, att man kanske inte värderar det på samma sätt. Alltså jag har till exempel svårt att förstå att man har gamla familjemedlemmar som man inte besöker eller tar hand om. Jag kan ha jättesvårt att relatera till det. Alltså nu har inte jag... Varken mormor eller morfar eller farmor och farfar i livet. Men att se att min mamma skulle sitta på ett hem och jag träffar henne en gång om året, två gånger om året. Är väldigt långt bort för mig. Um, och det försöker jag liksom lära mina barn också att se hur man tar hand om. Mormor och morfar och farmor och farfar och tänka att en dag kommer de tänka så kring mig. Och även så här, lojaliteten gentemot sina vänner. Att också vara en vän när, när det inte går bra, du vet. Att inte bara vara där i medgång. Mm. Så jag har en av mina barnomsvänner som nyligen eh, eh, åkte, eh, liksom åkte in nu. Och eh, vi har haft kontakt med honom nu hela tiden från anstalt, ringt, skickat kort och så här. Och barnen har också varit med i det. Och så frågar sig, men mamma vad har han gjort? Och jag säger, men det spelar ingen roll för att är man kompis är man kompis även om man gör dumma saker. Så va? Så det är klart att man inte behöver hålla med om vad människor gör jämt. Men jag är inte den som vänder ryggen till folk på det här sättet. Och det tycker jag handlar liksom att vara vän och vara lojal och sådär. Och det, jag vet inte, det känns som att det är lite ovanligt. Att människor mest vill vara med när det går bra för dem. Ja, och att det är många som är väldigt ensamma alltså i vårt land idag. På grund av det, på grund av att man har misslyckats. Eller för att man är äldre och folk har glömt bort den till exempel. Så att, eh. mm. Men ja, ah, nej, svårt att säga att det inte är gemene man gör. Men du förstår vad jag menar. Jag, jag fattar att... precis. Ah. Jag fattar precis. 
Men det är kanske bara jag som har så här en glorifierande bild av mig själv. Mm. <laughs> Nej, men du, du fattar vad jag menar. Ja. Så sånt tycker jag är viktigt. Och det försöker jag föra vidare till de tre där hemma. Mm. Mm. Ja, du har fört vidare en hel del kunskap till våra tittare. Ja, hoppas. Kul att de ville titta. Det vill de. Tack för att du fick komma hit. Tack för att du kom. Tack. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.